0: 上次呢，我们讲到清太宗天聪二年，农历的戊辰年，公元1628年啊。有您的陪伴，童俊不孤单。咱们继续播讲《清通鉴》。上一次呢，讲到皇太极啊，准备带着大部队亲征多罗特部，为什么呀？原因之一啊，是克拉沁部被他欺负得够呛，那里的呃，有个叫他。啊，叫苏布蒂的塔布囊啊，就是部长的女婿啊，他带着他弟弟啊，祈求金国出兵，因为被欺负太惨了，妻子、孩子、生畜都被人抢去了啊。后来皇太极派去的使臣呢，也是连续两次啊，被多罗特卜给拦截杀害了。这回啊，皇太极要亲自出征，并跟各大贝勒们啊，出征前就说此行。皆选精锐以往，兵不甚多，当出奇制胜。意思是说呀，这次打仗啊，不带太多人了啊，挑干的、捞干的啊，挑精锐前进。我们这样可以速度快。他没等发觉呢，我们就可以把他们拿下了。同时呢，他说：“尔等戒欲军事，务纪律严明，务得清净，第一个“务”是务必的“务”啊，是一定要纪律严明。第二个呢？不要轻易的冒进啊！大部队啊，真走了五天，他又跟哥贝勒说：“说尔等率精锐前行，若遇敌啊，当以计擒之啊！讯其消息，吾即率诸军继进。”什么意思？他说：“你们你们几个人啊，先带一个小股部队精锐，先往前面走，遇到敌人了、啊，想办法抓活的，抓舌头，一定要问问他们啊，对方住在哪儿啊？啊，有多少人呢？”军事力量如何呀？因为你到了蒙古草原上，你想找一拨人，那太费劲了。到处是山包，躲在一个山包后边你就发现不了了。再有一个，这么大草原藏那么一拨人，他不像是城市啊，他盖好了墙就不动了。这个蒙古人他游牧啊，人走家搬，今天在这儿呢，明天不知道在哪儿了。所以啊啊，他需要，呃，有侦察部队啊，抓到敌人的舌头，确切敌人的位置和军事力量，然后大军再往那儿走。要不然白跑啊，浪费功夫。啊。嗯、呃，后来呀、啊，真抓了一些舌头侦查，说这个，呃，汇报说多罗特部啊，清巴图鲁塞楞和他的部众啊，都在奥姆伦那个地方啊，而且在那已经驻扎兵很久一段时间了，就等我们过去呢。哈、啊，好哎，黄太极说这好，就就不怕你在这等我，就怕你跑喽。行，帅的大军啊。人和马都是顶盔贯甲呀，枪明几辆啊，后边还跟着大炮车啊，大部队浩浩荡荡的就奔向敌军前进呐、啊。来到两军阵前，列队准备战斗。可当时蒙古的这个战斗力是什么样的呢？这个部落呀，它都是游牧牧民啊，平常呢善于骑善于射，但是呢组织力量很差，盔甲也不多。你跟这个正牌部队打，尤其是这个女真的部队，也善于骑射，同时，盔甲呀、枪械呀，啊，还有火炮、火器呀，加上出征打仗的阵型和战斗经验呢，哪儿哪都比你强。这块呢人数也不比你少，所以啊，这根本就是以卵击石啊！啊，这边皇太极一下令冲，啊，重背了帅的大部队就往前那么一冲啊，多罗特部落啊。有个多尔吉哈坦巴图鲁啊，也带部队往前冲，结果冲一半就中了箭伤啊，掉转马头就逃跑了。他的妻子和孩子呀，啊，都被抓起来了。这领头的一败呀，下边的人呢、啊，就打起打仗了也没有信心了啊，也不知道为谁打呀，干什么要拼命啊？很多呀，就干脆就投降了。我也不本来就不想打仗嘛，所以这场战斗呢，啊，杀了他们一个台吉啊，叫古鲁。这个部落的台吉就是王子啊，俘获了部落多少人呢？一万一千二百人呢、啊！啊，一数人头这么多人。同时呢，蒙古啊，这里头、啊、还有汉人一千四百名。呃，皇太极呢就把这汉人挑出来啊，编为民户。这个，这因为这汉人会种地呀、啊，啊，编为民户。其他的所有的蒙古人一律。都变成了啊哈，什么意思？就是奴隶啊，分赏到各个呃军事家中啊，还有就是平民家中，让他为奴隶、啊、去耕种，为主人服务。然、啊、后带着这些人凯旋啊，回圣经，就是今天的沈阳。这次打仗呢，呃，他带了两名幼弟啊，谁呀？就是多尔衮和多铎，这两个年还都不到二十岁呢，哈、啊。跟着这哥哥去打仗，而且表现英勇。别看十多岁啊，虎父无犬子啊，从小就耳濡目染的，就知道打仗往前冲，啊，不怕死。啊，而且下边的一人领一个旗啊，下边的部队也都听他们的啊。一看这小将，皇太极就给他们赐号，赐给贝勒多尔衮什么号呢？叫摩尔根歹卿，赐给多铎什么号呢？叫额尔克出。呼伦啊，就是额尔克楚呼伦。这里要着重讲一下这个多尔衮的号，叫摩尔根代庆，啊，这个摩尔根是满语智慧的意思啊，很有智慧的人。和、啊、代庆啊，就是后期啊，这个国名就是代庆国论就是代清国。什么意思？前面我们常讲说大清国不叫大清国，叫什么？叫代清国啊，就是这个代清。当然，呃，满语啊没有一二三声四声啊，所以就读成代清，也读成代清、代清、代清，反正都无所谓，因为满语没有声调，它不区分语义。但当时呢，以满语的习惯会读成代清。这个代清其实不是满语，是蒙语，是蒙语“常胜将军，勇往直前”的意思啊，就是一直往前冲也不败这么个意思。这个代清，封他为智慧的代清啊，又有智慧，哎、啊，又是又能又能往前冲，又英勇，啊、这么个号。而在后期， 1 6 3 6年，皇太极改国号满洲为代清的时候，就把他这个号给停了。为什么呀？因为国家名叫代清了，那你就不能再叫代清了。所以呢，就把他代清这个号给去掉了。啊，这是有原因的，有历史依据的。所以说大清国不叫大清国，至于为什么叫大清，怎么来的哈、啊，后期还会再详细的讲。这一仗打完呢，回来以后人没死几个啊，又多了一万多人啊，人口又多了很多。皇太极啊下了这么一个口谕，什么意思呢、啊？是一个好消息啊。什么好消息啊？说国中有贫苦无妻室者，可给资令其婚嫁。于是开官库出，币帑啊，分给无妻室之人。什么意思？什么意思？什么意思？哎呦，这个皇帝讲究啊！连老百姓娶不起媳妇儿他都管啊！他怎么管的呢？说说我们国家里啊，有的特别贫苦啊，娶不起老婆的人，没有家的人，我们给他发钱。就是一看这个人没房子、没媳妇儿，发钱。发给他钱以后，让他娶媳妇，让他买房子、盖房子，啊，这钱从哪儿出、啊？从官库里出啊，从我们国家大库里头出库银，啊，只要没有妻子、没有房子的人，都发。当初啊，努尔哈赤对待这些穷鬼的态度是什么？就一个字杀。皇太极呢是发，发钱让你有家有业有老婆，将来他一生孩子。你肯定好好过日子呀，是吧？你有责任感了。而努尔哈赤那一招杀呢，那肯定会激起反抗，激起人民的逃亡，土地的荒芜。所以啊，这皇太极这个政治远见啊，和这个政治手腕，我觉得比他爹要强的不是一点半点啊。要不怎么都说青出于蓝而胜于蓝呢？啊， 3月29日的档案记载啊，在这个女真国啊朝堂之上发生了这么一件事儿。皇太极呀、啊，那天生气了，把阿达海叫过来，把官是一撸到底，回家抱孩子去吧、啊。什么原因呢？这个阿达海怎么得罪皇太极了呢？啊，这可是一段故事啊，很精彩的，挺精彩的一段故事，而且一次还说不完呢。啊，他后边还有呢。但这回呢，原因是因为这个贝勒多铎呀，想娶国舅。这个国舅是个官职，是游击啊，阿布泰的女儿，他的兄贝勒阿济格啊，就没有向皇太极啊去汇报，也没跟哥哥贝勒就商量，啊，就擅自啊就命令阿达海给这个多多呀、啊、就当媒人，哎，这过去啊，这个贝勒娶妻啊，他都得跟那个。老大就跟跟皇太极啊说要打招呼的啊，不能擅自的自己说找个人保个媒就想娶谁就娶谁，这还不行啊！所以这个呃阿济格呢就就直接说跟阿达海说，你就当媒人吧，你给多多当个媒啊。然后呢又让阿达海到谁家？呀？到阿布泰家去看看阿布泰的女儿。这个事儿啊，皇太极听说了以后。就罚了阿吉格一千两银子，你的胆够大的哈、啊！不经过这个官方同意，你说指派谁，这个娶谁就娶谁吗？啊，还罚他这个甲胄啊、雕鞍的马，这是披甲雕鞍的马一匹，马鞍子啊、雕花的马鞍三个，素马鞍八个，而且把他这个固山额真的这个职位还给革了。你说就这点事儿，你说至于罚这么狠吗？啊,啊？是有其他的政治因素在里边，但是这里面有详说啊，但大家可以去思考。但是这个事情，啊，导火索就这个阿达海啊，去当这个媒人，甚至敢当这个媒人惹出来的祸。同时呢，呃，让多尔衮代替了阿济格啊，管理他那个呃，就是孤山啊，固山额真、孤山老大这个位置，旗主的位置。把阿布泰啊，就这女儿，她那个爹呀、啊，阿布泰降为备御，罚银罚多少？二百两。阿达海呢，犯什么罪呢？嗯、呃，给他犯了一个引诱多夺啊，是你在中间到处说好话，给多多被你引诱的，你又听信阿济格的言啊，你又信阿济格的，你就引诱多多，给多多做媒，所以啊，判你个死罪。哟，这个太太夸张了，这这偷摸做媒就判死罪啊？但是。什么事都有个但是，因为呢，你们这个兄弟几个啊，就阿达海的兄弟几个都是被我父亲努尔哈赤恩养之人啊，就是养到大的、啊、养了很多年了，也立过不少功，所以呀、啊，死罪得免啊，活罪不饶，把你所有家产的一半啊，清查之后百分之五十充公，另百分之五十留着自己过吧。要是从现在的角度和眼光来看，皇太极这回的惩罚未免是有些过呀啊！但是呢，呃，过去是有规矩的，这个贝勒呀、什么阿哥呀、娶妻呀，那都是经过这个，呃，宗人府啊，或者是说这个官方啊，不是说随便自己，你今儿想娶谁，明儿想娶谁，就随便娶的。这皇家的婚姻呢，跟政治是有很多关系的，不能乱来，必须得经过领导人的同意。再有一个，你私自做主就属于越权越急，这事情是领导人所不能容忍的啊。再有一个，这个阿达海呀，他可不是这点事儿啊，后期还有他的故事，慢慢跟您说啊。知道为什么法他法这么狠了？他呀，属于屡教不改型啊。好，咱们再接着按时间顺序说《清通鉴》，这个阿达海的故事咱们告一段落，后边继续讲啊。这会儿咱们跳过去说一下毛文龙的故事啊。这时候毛文龙啊。在这个月份，就是三月底的时候啊，把金国的使者柯郭啊，叫柯郭这个人，给送到了北京去了。为什么呢？哎呦，这个故事也值得讲一阵子。咱先从毛文龙占据皮岛开说啊。皮岛就是今天的朝鲜的断岛，在鸭绿江口东边朝鲜湾那里边啊。他在那儿啊，召集辽民啊，就是很多逃跑的，呃，辽东地区的。呃，汉民逃到那以后啊，他怎么管理这个岛呢？他让有钱呐、有势的这些富民呐、啊，都随他的姓。你是我干儿子，你是我干女儿啊，你是我干孙子，都姓了毛了啊！对朝廷说，这都是我的子弟，我的嫡孙啊。然后发现老百姓啊，在这不听不听话的，想逃跑的，逮了就杀啊！杀完干什么？剃头，剃成女真人,人的脑袋样子。然后往上一交，说：“这是我杀的女真人啊！”他就等于是暴功啊，就等于别瞎话。皇帝一看，哟，杀了这么多女真人，哎呀，不容易，不容易，不容易，在岛上还为国效力，赏啊，升官，升毛文龙威，大都督、总兵官。整个岛上的事情啊，这士兵的赏罚呀，啊，生杀大权呢，啊,啊，平常的训练呢，一切一切吧，就都听他一个人了。相当于一个岛主啊，一个岛上的国王，所有事情都允许他便宜行事，想杀谁都行，都不用跟皇帝汇报，这权力可大了去了，等于关上门来自己当老大了。可是这个毛文龙啊，他也考虑了将来啊，总在这个岛上待着也不是事儿啊，毕竟它是一个海上的一个孤岛啊，朝鲜不帮他、啊、将来民国要放弃他，或者是女真过来打他，他都是问题、啊。从长远考虑啊,啊。他渐渐的，呃，发现这明朝再没有能力去打回辽东了。这两个国家的情况有些转变。哎呀，考虑将来的出路呢，开始啊，悄悄的派人啊，跟皇太极进行沟通，就是互相啊，安排使者啊，互致书信。开始就说啊，说令先君犯辽之举，皆由我国当朝文武二臣，就是说。努尔哈赤啊，就您先君，就您父亲，当初打辽啊，是我们朝廷里的文武官员啊，跟，呃，也不是说奉我先帝之命擅自妄为啊，就是说那些官员闹的，皇帝也没想惹你们啊，以至于先令君一怒做出不和之事逼着啊您父亲啊，就是跟皇太极说，逼着努尔哈赤做出了啊这个让两家都不太高兴的事情，就是侵占了辽东。但是，如今两国相持，终无结局之期，何不议和相约，共图息间之策？哎，他说：“老这么对水不太好，是吧？咱们要不求和，大家过好日子，看如何呀？”前有袁府台议和之事，说：“前边袁中焕就跟你议和过呀、啊，但是由于众官议论纷纷呐、啊，啊，故此处分未妥。”就说这些当官的啊，说啥都有，所以这个议和的事情就没有啊落实。后面呢，反正信里说了好多一大趟一大趟的文言文，我读起来呢也累，大家听着更累。直接说大概意思吧。总之，他就说了一大堆好听的，说那些以前打仗打来打去跟我倒没毛关系，我也是被逼无奈啊，以至于今天呢，咱们现在都变成这般地步，我在岛上啊。你你们那边呢？看着我难受，我看你也难受，干脆咱们就两家商量商量啊，将来怎么看能和睦相处啊？啊，按理说呀，这两家商量好了啊，求和都有求和的心，可以把这事情办得很漂亮、很明白啊。就算是明朝从中作梗，那时候将在外，军令有所不受了，可是啊，他不怕没好事儿，他就怕没好人呐。什么概念呢？皇太极接到了这个。呃，毛万龙的来信呢，那心里是高兴的很呐、啊。他是最讨厌毛万龙在他背后插根大钉子的，因为这个毛万龙离他特别近，呃，上船啊，登登岸用不了多久，所以这根大钉子随时在后边杵着，他觉得是个危险。因为这个当初在打朝鲜是吧？现在对方主动求和，这是个多么好的事情啊！于是他派谁呢？派柯郭和马通世。等人啊，带的书信啊啊，去回答他。这个柯郭、啊、是,是女真人，这个马通事一听啊，姓马是个通事，他应该是个汉人啊，比较有文化的，以女真以汉嘛。然后毛文龙啊，就跟这个金国从此就是通书信很多次。那、啊、后来呢，这个马通事一直跟他通书信呢，觉得自己哎呀，我是一个大官了。哎呀，金国现在我的金国已。代表国家写信给毛文龙，他肯定得善待于我呀，啊，于是他就出使皮岛，啊，被派的去皮岛一趟，看看具体情况。可是途中啊，遇到了明军的士兵，也没跟人好好说明白怎么回事啊，拉弓射箭，带着部队就开打，把、啊、明兵呢、啊、就给杀了数十人呢、啊。这个事情你就纸里包不住火了啊，你来了这个马通市。杀了我！明朝士兵这么多人，要是让上边知道了，我毛文龙无所作为，我不成和你一个边儿出气儿了吗？而且你也没都杀光啊，你杀了几十人还，还还还逃回去一大堆，这些人都知道真相啊！啊，等这个马同世到了这个皮岛来议和，结果巧了，嗯，就有当时逃跑的几个兵丁啊，跑到皮岛来了，一下子就看认出了这个马同世，哎，就是他，就是他。啊，当时在岸上啊，杀了我们好多明朝的士兵啊，这下坏了、哦。这个时候，你这你被人认出来了你又刚干了坏事他毛文龙又是明朝的官能说啥？一句下令，咬牙跺脚。哎呀，怎么派这么个人来呀？没办法啊，坏我大事。抓！一声令下，咔咔，三下五除二就给绑了，绑了。嗯、这个这个旁边还有一个科锅跟他一块来的，这科锅当时可没啥人。啊，还劝他呢。可是，他俩一块儿来的呀，没办法，克果也吃了瓜唠了，也给捆起来了。哎呀，毛万龙捆上来以后就想，这个事情可不能让上面知道。就算是让上面知道，也不能给我不能落一个通敌的罪名啊。那我这一世英名就毁了，怎么办呢？于是啊，想了一个不得已的办法啊，就把这马通事啊推出去，咔嚓了。脑袋落地了，脑袋落地了，你就不可能再说这个说那个了哈、啊。嗯、呃，也不能都杀了，把这个女真这个科锅呀，派些人啊，乘着船，通过天津啊，就送到北京去了。这意思就是说我呀，没跟他们通好，我是定计把他们骗过来，然后抓起来以后送到朝廷啊。你看我这是大功一件呐、啊。实际上呢，这、就是毛文龙不得已而为之啊。就算是这个皇太极怪他出尔反尔啊，也确实因为手底下这个马同事不会做人呐、啊。这历史上有很多事情啊，都是机缘巧合，就因为一件事情，一件小事情，或者是一个因为小小的一个人物，像蝴蝶效应一样啊，就会越波及越大，就会影响整个国家的走向，影响世界的和平，这完全都是有可能的啊。好，今天的青铜剑呢，播讲到这儿，咱们下次再说。